0: Hej och välkomna till det välpackade programmet Bibelfrågan i Radio Adventkyrkan. Jag heter Hans Gille. Och rakt på den första frågan som är så här. I tio Guds finns ett som förbjuder oss att använda Guds namn på ett ovärdigt sätt. Men det borde ju inte hindra oss från att använda djävulens eller satans namn, eller åtminstone har jag ju då inte brutit mot det tredje budet i de här tio budorden låt oss se så här står det i andra mosebok 20 och 7. du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn så budet är ju klart Guds namn, Yahweh eller Jehovah Fick inte användas hur som helst Faran av att bryta mot budet byggdes upp så starkt Att man slutade att använda det helt och hållet När man i de heliga skrifterna just kom till Guds namn Så uttalade man det inte utan ersatte det med ordet Herren Det gjorde att efter en tid så blev man ju osäker på hur namnet skulle uttalas I gammal hebrisk skrift finns nämligen inga vokaler utskrivna. Dessa fick läsaren lägga till själv och för det mesta var ju inte det något större problem när man såg sammanhanget. Men det här bruket har också tagits över av bibelöversättarna så att man när man skulle översätta hade bytt ut Guds namn Yahweh mot ordet Herren. Så i vår äldre bibelöversättning från 1917 så markerade man i texten vad just ordet Herren stod för namnet Jahve genom att då skriva Herren med stora bokstäver. Nu kan man ju också missbruka olika uttryck och namn för Gud. Och det kan vara lika illa det. Jag tänker på Jesus sa i Matteus 7,21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Eftersom Jesus är Herre så blir det ju lika illa att använda namnet Guds son, på ett tanklöst sätt. Och säkert också olika förkortningar på namnet. Men kraftuttryck och svordomar med den namn då? Ja, det är i alla fall inte mot det tredje budet. Nej, det är kanske riktigt. Men Bibeln har mer att säga. Ta... Det Jesus säger i Bergspredikan. Vi kan gå till Matteus 5, och 22. Ni har hört att det blev sagt till fäderna Du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom och den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin förrådet och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Nu utgår inte Jesus från det tredje budet utan från det sjätte. Men det Jesus har att säga det är ju så radikalt annorlunda så som han undervisar. Och folkbibeln säger just på det här stället, och den som säger idiot till sin bror är skyldig, eller den som säger dåre är skyldig. Men detta blir det inte så mycket utrymme att förbanna och sverja varken i den enes eller den andres namn. Inte ens skutsenglar honar, står det i Judas vers 9. Men när ärkengeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sa Må Herren straffa dig. Nej, inte blir det mycket utrymme för förbandelser på det här sättet och Paulus hade uppfattat Jesu undervisning när han skrev i romarbrevet 12 och 14. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Och i vers 21. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Det är väl en bra sätt att leva på. Nu så ska vi gå vidare och gå till nästa fråga. Jag läser i Markus 2, 27 och 28. Att Jesus som människosonen är herre över sabbaten. Betyder inte det att Jesus har rätt att ändra på sabbatsfirandet så att vi idag har söndagsfirande istället? Ja, Vi gör väl som vanligt, eller vad tycker ni? Vi går till texten i Bibeln. Vi börjar lite tidigare så att vi får med oss sammanhanget. I Markus 2, 23-28. Så har vi hela berättelsen. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariseerna till honom, se, varför gör de sånt som inte tillåtet på sabbaten? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på överste prästen Ebiatars tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta och gav dessutom till dem som var med honom. Sen sa han till dem, sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Till att börja med kan vi ju konstatera att det på den här tiden inte ansågs som en stöld att rycka av några ax på sädelsfältet och gnugga av skalet för att äta kornen. Nej, anklagelsen är att Jesus och hans lärjungar bryter mot sabbatsbudet. Och Jesus svarar som så ofta med ett ord från skriften. Och här är det alltså berättelsen om hur kung David, fast vid den här tiden är han ju bara smord av profeten Samuel. Men nu är han i alla fall på flykt från den sittande regenten, kung Saul. Då kommer han och hans män fram till tabernaklet, det tempel i tält som fanns då. Och de har tydligen varit utan mat länge. Och märkligt nog så finns inget annat i templet än själva skådebröden. Det som bara prästerna fick äta upp och först då de hade bytts ut mot färska bröd. Både David och hans män åt av det brödet. Du finner berättelsen i första Samuelsboken, det 21 kapitlet. Jämförelsen är att vid båda tillfällena är det gudfruktiga människor som gjorde något som kunde ifrågasättas. Men eftersom det alltid är lagligt att göra gott och att rädda liv, även på sabbaten, så följde då David och lärjungarna lagens anda, kan vi ju säga. Jesus poängterar så bra, sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså, människan skapades först och därefter gav Gud vilodagen till människan som en gåva. Det är inte dagen som sådan som Jesus opponerar sig emot, utan sättet som de firar den på. På Jesu tid fanns det en stor mängd regler som kommit till för att alla skulle så att säga, kunna veta exakt var gränsen gick för att man skulle hålla sig till det rätta i lagen. Och jag har läst någonstans någon gång att deras regler var sådana att du till exempel inte fick rida på din åsna på sabbaten, det säger ju budet. För den skulle ju också få vila. Men eftersom det var tillåtet att färdas över vatten, också på sabbatten, så kunde man alltså ta en skinnsäck, fylla den med vatten och sedan lägga den på riddjurets rygg och sedan sitta på den vattenfyllda säcken. Då färdades du ju på vatten. Ja, vad riddjuret tyckte om en extra börda på just sabbaten, det kan man ju fundera över. Jesus gjorde ibland underverk på sabbaten. Den befrielsen, den jämförde han med att dra upp ett djur som ramlat ner i en brunn. Och lite längre fram, i Markus kapitel 3, vers 4, säger Jesus i ett liknande tillfälle Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont, att rädda liv eller att döda? Men de teg. Och i Matteus 12 och 12 så konstaterar han bara helt klart Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Jesus, han var sabbatsfirare hela sitt liv vad vi kan se. Ja, han till och med vilade i graven under sabbaten. Alla tillfällena där Jesus undervisar om sabbaten så handlar det uteslutande om hur vi gör det. Aldrig ifrågasätter han att sabbaten fortfarande inte skulle gälla. Nej, när han talar om den sista tiden och Jerusalems ödeläggelse cirka 40 år senare så är han fortfarande mån om att hans lärjungar skulle kunna fira sin sabbat. För han säger i Matteus 24:20 och 20, att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Jesus sa att han, människosonen är herre över sabbaten. Jag hade en gång en hund. Man kan väl säga att jag var matte till hunden. Hundens herre. För det var ju ingen herrelös hund. Nu har jag ingen hund längre och och inte herre över någon hund heller. Och då tänker jag att om Jesus säger att han är sabbatens herre. Så kan han ju inte samtidigt ha gjort sig av med sabbatten. Och varför skulle han? Han har ju själv en gång tillsammans med sin far skapat den. Till förmån och glädje för dig och mig. Och därför så kan vi få fortsätta att fira den fantastiska dagen som vi har fått på det viset. Ja, så var det det som vi hade idag. Och så vill jag förstås till sist påminna om att du kan ringa in till Radio Adventkyrkan på 031 711 1199 Och då kan du som vanligt lämna din bibelfråga till oss eller så kan du få program över våra sändningar och programmet för kyrkan och vi finns på norra Legatan 6 och dit kan du komma till våra gudstjänster på lördagar klockan 11.30 och vill du så kan du komma redan klockan 10.30 för då har vi bibelstudium här och du kan ju också nå oss på mailadressen radioadventkyrkan Och eh, du kan också gå in på eh, www.goteborg.adventkyrka.se Välkommen att komma med allt det du har och du har lyssnat nu på Radio Adventkyrkan. Och ja, jag heter Hans Gille.